1: Chroniqueuse et poète afroféministe, elle parle sur son blog d'intersectionnalité, de racisme et de féminisme. À travers son travail, elle veut montrer que les femmes noires françaises ont aussi une place à prendre en littérature. Et son premier recueil de poèmes, À nos humanités révoltées, rend hommage à celles qui l'ont précédé. Kiemis nous accueille dans sa bibliothèque et conseille trois livres. Le recueil Salt, de la poétesse américaine Naïra Wahid, Écrire l'Afrique Monde, ouvrage collectif sous la direction d'Achille Membé et Felwinsar, qui rassemble les actes du colloque des Ateliers de la Pensée, qui s'est tenu au Sénégal en 2016, et Ne suis-je pas une femme, de Belle Hooks, l'intellectuelle et activiste américaine. Vous écoutez le Book Club, le podcast de Louis Média, qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Gladys Mariva, qui est entrée dans celle de Kiemis.
0: fermé
2: et du coup je vais un peu vous présenter la bibliothèque enfin une partie de ma bibliothèque parce qu'on vient juste d'emménager donc il n'y a pas tout du coup on peut aller là faire là ou là-bas En fait c'est un peu compliqué parce que donc du coup je vais avec mon copain et on ne range pas les livres en ordre alphabétique. C'est un peu le gros bordel, donc il peut y avoir de la socio, la science-fiction, un essai, etc. Euh, mais du coup voilà. Alors, comment ça se passe
0: Justement, il y a une bibliothèque qui est à lui et l'autre qui est à vous ou tout Alors, est mélangé
2: Pas du tout. On est vraiment euh, totalement dans le bazar le plus complet. Tout est absolument mélangé par taille, par couleur, par thème. J'ai remarqué qu'en fait, là-bas, il y a un peu plus de mes bouquins. Donc, je me suis dit peut-être que j'ai voulu les, les mettre plus à côté de moi, plus à côté du canapé. Mais non, c'est totalement, euh, totalement désordonné. Donc, euh, en gros, pour décrire
0: euh, aux auditeurs, il y a euh, donc, dans une grande pièce euh, deux bibliothèques, euh, une qui est incrustée dans un mur, où il y a effectivement, hein, tu disais, euh, c'est pas rangé, donc on a euh, le guide du Portugal à côté de Tram 83 de Piston Mwanza Mujila qui est un super roman que j'adore ouais. je suis trop contente de le voir là <rire> euh, et puis des livres en anglais il y a des livres, ça je sais même pas quelle langue c'est
2: l'écriture là, à côté des recettes légères euh, non mais ça je crois c'est un bouquin de cuisine indienne okay. ça n'a rien à voir non, mais pareil tu vois c'est genre le bazar le plus total c'est comme là tu vois t'as des bouquins de cuisine et à côté t'as des bouquins de sociaux d'Alex enfin bref, ça n'a aucun sens cette bibliothèque euh, alors, et de l'autre côté, donc, est plus euh, une,
0: une bibliothèque un peu plus basse, euh, trois étages. Et donc, là aussi, on a des livres en anglais, des romans, euh, des dictionnaires, euh, des ouvrages sur la Palestine. Et donc, là aussi, c'est les, les tiens, ce de ton copain et tout mélangé.
2: Exactement. Alors là, tu vois, il y, y a des romans, quelques romans. Il y a des essais. Euh, ah, j'avais même pas vu les dictionnaires. Ouais, y a des, donc, il y a des essais, des romans. Et ouais les bouquins sur la Palestine parce que donc mon copain a fait une thèse en fait sur euh, les réfugiés palestiniens au Liban c'est pour ça qu'il y a plein de trucs sur la Palestine du coup c'est vrai que j'ai pris l'habitude de lire bah en fait je lis en anglais en fait donc du coup euh, et lui aussi du coup parce qu'il a fait sa thèse à, en Angleterre donc du coup il y a pas mal de bouquins en anglais effectivement et euh, et là il y a plus de mes bouquins tu vois je suis okay. en train de voir pas mal de mes bouquins euh, par rapport à là bas tu vois, il y a, il y a celui-là Homegoing, que j'aurais littéralement dû acheter en français, mais bon, c'est pas grave. Lu, hein. Je veux le lire absolument en anglais. Ouais, c'est le premier roman de Yagi Gyasi, qui est une romancière
0: fait. américaine d'origine ghanéenne. Tout à fait. Ouais. Ouais.
2: Et son bouquin, enfin, bah, c'est un, c'est un bouquin. Euh... Comment dire assez thématique sur les voyages, sur le voyage et tout. Bon moi ça m'a fait un peu pleurer. D'ailleurs j'ai un peu du mal à re rentrer dedans là parce que. Tu l'as lu il y a longtemps Ouais, je l'ai lu il y a six mois. <rire> et du coup je me suis arrêtée parce que ça me. Je pense que c'était un peu trop proche et que j'étais pas forcément prête à lire. Mais euh, j'ai beaucoup. En fait ce qui m'a beaucoup accroché c'est la couverture. Je la trouve absolument magnifique. Et tu vois. Euh... Enfin, on voit vraiment une différence entre les couvertures françaises et les couvertures euh, des pays anglophones, quoi, tu vois. Mmh, Parce ouais. que celle-là, les... enfin, vraiment, euh, je me souviens d'être euh, partie pour ne pas acheter le bouquin, comme d'habitude, et euh, de le trouver en librairie et de le prendre. Euh, alors que, en plus, il existait en français, mais tu vois, c'est la, la, la couverture qui m'a beaucoup attirée. Euh... Ouais, c'est un livre qui parle de l'esclavage ouais, et trois euh, générations de en fait. femmes
0: oui je me souviens bien
2: c'est assez, imp... assez dur à lire en tout cas pour moi il était assez dur à lire ensuite un bouquin dont j'aimerais bien parler c'est celui-là que j'ai absolument adoré en fait c'est des poétesses africaines parce qu'en fait du coup j'écris de la poésie sauf que je vais ah bon <rire> voilà <rire> mais bref euh, et du coup en fait je vais beaucoup chez des américaines donc Maya Angelou Audrey Lorde que j'aime beaucoup euh, même Naira Wahid, dont, dont on va parler tout à l'heure c'est une américaine et en fait euh, ben moi je suis pas américaine enfin je suis noire comme elle mais je suis pas américaine et du coup j'avais besoin de de retrouver en fait des racines de poétesse africaine tu vois Du coup, j'ai fait ma petite recherche. Est -ce que Déjà, est-ce que ça existe enfin, Forcément, ça existe. Mais aussi, euh, je voulais des, des poétesses africaines francophones. Parce que du coup, j'en ai un autre dont je vais te parler un peu plus tard, euh, Letter Toada, qui est une poétesse nigérienne, euh, ibo d'ailleurs, parce qu'elle le dit tout le temps. Et, mais elle est, tu vois, elle est anglophone. Et du coup, là, j'avais envie de lire un peu des françaises. Et donc, du coup, voilà, donc le bouquin A Rain of Wars. Mais il est en anglais. Il, est en anglais, sauf... non, mais il est en anglais, sauf que tu vois. Elle a en fait, elle les a retraduits en anglais. Okay. Donc, en fait, il y a une partie en français, donc la partie originale, tu vois. Et il y a la partie anglaise. Donc, en gros, maintenant, tu vois, c'est quand même chaud de devoir passer par les bouquins écrits en anglais pour lire de la de la fin, de la littérature euh, euh, africaine euh, francophone quoi mm. du coup tu vois il y en a des moins connus quoi il mm. y a même des camerounaises parce que moi du coup euh, le Cameroun c'est mon pays c'est le pays de mes parents et tu vois que je connaissais pas en fait et donc du coup bon j'ai adoré ce bouquin je l'ai trouvé vraiment super euh... Et je le recommande, et malheureusement il n'est pas en français, mais les poèmes
0: sont en français. Alors, ouais, justement, tu disais, en fait j'écris de la poésie, et c'est vrai qu'en fait, euh, bah t'as le cahier d'un retour au pays natal des ouais. César
2: Ouais, d'ailleurs, c'est. Ah, si, c'est vrai, c'est marrant, je sais plus qui était là. Dans une vieille édition, ouais, euh, un truc belle. que j'ai acheté. Oh, oh là là, j'ai tellement trimballé, bah ça se voit, il est super abîmé. Pour les personnes qui nous écoutent, il est totalement abîmé, il est destroy le truc. Et au début, je me souviens que je l'ai acheté, euh, mais il y a vraiment longtemps, hein. je crois que c'était en 2013 ou 2014. Ouais, je pense que je l'ai acheté à peu près dans, un, dans une espèce de, tu sais, les bouquineries et tout comme ça. Et au début, je comprenais absolument rien. Ça n'avait aucun sens pour moi, c'était vraiment très obscur. Et en fait, je suis revenu dessus, euh, je crois que c'était en 2017 ou 2018... Et là, par contre, enfin, euh, les, les poèmes de Aimé Césaire, ça m'a, ça m'a bouleversé, quoi. Après, le problème, c'est que quand t'écris de la poésie et que tu lis Aimé Césaire, tu dis, ah, <rire> c'est ça le niveau. <rire> D'accord. <rire> voilà, voilà, voilà. <rire> Donc voilà, c'était ça un peu ma réaction, mais c'était, c'est vraiment magnifique. Euh, j'aime vraiment beaucoup, euh, ben, voilà, tu vois, il y en a un, que, que je peux lire, si tu veux. Ah, bah oui. « Ce qui est à moi, c'est un homme seul, emprisonné de blanc. C'est un homme seul qui défie les cris blancs de la mort blanche. Toussaint, toussaint l'ouverture. C'est un homme seul qui fascine l'épervier blanc de la mort blanche. C'est un homme seul dans la mer inféconde de sable blanc. C'est un morico vieux dressé contre les eaux du ciel. La mort décrit un cercle brillant au-dessus de cet homme. » La mort est un oiseau blessé. La mort décroît. La mort vacille. La mort est un à ombrageux. La mort expire dans une blanche mare de silence.
0: Ouais, il est corné, souligné. Il y a des notes. Ah oui, alors. Là, t'as écrit quoi
2: J'aime bien les notes. Mais c'est un peu privé, les notes C'est vrai. Est-ce que tu veux diter ah oui, j'aime bien le thé. C'est Alors... ça. Non, tu m'en veux pas, hein, c'est une ton, mais j'adore celui-là. Ah non, non, mais je l'aime aussi,
0: une recherche un vrai. Ah oui, c'est vrai Ouais oh, ouais. Oh bah super. Ok, donc tous les Alain Damasio, euh,
2: ouais, c'est ton copain. Moi, je suis une très mauvaise élève en littérature. Je lis 80, 90% de, la li de, de, de ma bibliothèque, c'est des femmes noires. <rire> c'est que des femmes noires. Donc, euh, si tu vois des hommes blancs ou des personnes qui ne sont pas des femmes noires, il y a plus de chances que ce soit mon mec. Mais c'est... En tout cas, c'est cette bibliothèque que j'ai, là. Je veux dire, j'ai lu, tu vois... La Laclos, tu vois, j'ai lu euh, Balzac, euh, j'aime bien Zola, euh, Bonheur des Dames, voilà. Mais là, cette bibliothèque-là, en tout cas, la bibliothèque que j'ai envie de me cons que envie de construire, là, c'est une bibliothèque qui est euh, ouais, 90%, pour 90 composée de femmes noires, quoi. Parce que ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait j'ai envie de me créer une bibliothèque et même une bibliographie de textes que ensuite si on me pose des questions si on me demande est-ce que il y a des choses que je peux conseiller je peux dire bah oui en fait en France on a aussi écrit des choses il y a des choses qui existent euh, c'était aussi pour ça que j'ai voulu écrire en, en mon, mon, mon recueil de poésie parce que j'ai envie de dire bah il y a des choses qui existent mais j'avais aussi envie de dire bah voilà je vais faire partie de cette bibliothèque que des jeunes filles ou des femmes euh, vont pouvoir utiliser ou dans laquelle elles vont pouvoir piocher et dire bah voilà il y a pas que des anglaises quoi parce que moi le je dis anglaise mais c'est américaine en fait parce que moi mon, mon vraiment mon mon écueil et ma difficulté c'est vraiment dépasser l'hégémonie des femmes noires américaines quoi parce que c'est vrai que mes références les plus importantes et les plus marquantes et souvent les premières en fait euh, les premières femmes noires euh, qui parlaient de politique, puisque moi, j'adore la politique, malheureusement, euh, ben c'était des, euh, des Américaines, quoi. J'ai envie, envie d'avoir des Françaises. Enfin, il y en a des Françaises, mais justement, je fais encore un effort supplémentaire en me disant ben, « je vais lire des Françaises, francophones, en tout cas.
0: Euh, » Eh bien, justement, ça m'amène aux trois livres dont vous aimeriez euh, nous parler. Euh, sur les trois, il euh, y a deux américaines. Ouais. Donc, comme ça, c'est ça traduit assez bien ce que ce que vous avez euh, raconté. Et surtout, sur les trois, il y en a un que vous n'avez pas parce que vous l'avez prêté. Donc ouais, ça traduit ouais. aussi l'autre problème qui est que comme votre mère avant vous, bah vous donnez. Euh, ouais. Je te, je te vous vois, je te tutoie. Ah, ça c'est moi. Je vous vois, je tutoie. <rire> J'ai beaucoup de mal à tutoyer. Ah, ben, c'est un énorme problème. Maman. Mais par contre, j'adore qu'on me tutoie. Mais ouais. moi, mais je peux même vous voyez des voisins. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc euh, ça, a, donc des trois dont tu voulais nous parler, trois livres. Euh, sur ces trois livres, il y a donc deux euh, livres écrits. Euh, par des autrices américaines mm -hmm. et un qui est un recueil de textes, euh, pour le coup, il me semble qu'il n'y a que des francophones dans mm -hmm. les ateliers de la pensée. Mm -hmm. Donc, le, le premier livre dont j'aimerais nous parler, il s'appelle Salt de Nayera Wahid. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un recueil de, de, de poèmes, en fait. Cette autrice, elle est afro-américaine. Elle n'a pas été traduite en France. En tout cas, j'ai rien trouvé. Mm -hmm. euh, et elle est... Euh, pas vraiment connue non plus en mmh. France, il me semble. Alors, euh, je, ça m'intéressait parce que je me disais que finalement euh, vous aviez pas mal de points communs euh, puisque comme toi, donc elle écrit euh, des textes poétiques euh, avec un gros travail sur la ponctuation euh, qu'elle invente, hein, presque. Une nouvelle façon d'écrire pour dire aussi donc qui se rapproche plus de notre manière de, de dire les textes, que je trouve assez intéressant. Euh, elle travaille effectivement sur les thèmes du féminisme, de la race, de l'identité, donc euh, des thèmes qu'elle partage avec toi. Et puis surtout, elle s'est d'abord fait connaître par les réseaux sociaux. Euh, elle n'arrivait pas du tout à se faire publier aux États-Unis. Et du coup, euh, elle a commencé sur Instagram. Et aujourd'hui, elle a plus de 600 000 followers, ouais. j'ai vu. Euh, elle a commencé à écrire très jeune, comme toi. Ouais. Parce qu'apparemment, <rire> c'est à 11 ans. Donc, deux de ses recueils de poèmes ont été publiés. « Nejma » en 2014. Mm -hmm. Et donc, le plus, le plus vieux, euh, c'est « Salt mm ». -hmm. Et donc, c'était en 2013. «
2: il est tellement important ce livre je pense que je peux en parler pendant genre des heures et ça m'énerve de pas l'avoir parce que oh, pas Bon, la personne qui a le livre de
0: Kiemis Salt est invitée à le rendre le plus vite possible sous peine de meurtre, apparemment. Non, non. Euh... Non, mais du coup, tu, tu dis que tu peux en parler pendant des heures. Alors, ouais. euh, bah, vas-y, hein, parle-nous. Donc, déjà de elle, comment tu l'as trouvée, vu qu'elle est si peu connue euh, Comment t'as fait
2: Alors, c'est super intéressant parce que ça naît un peu d'une polémique. Euh, je lisais des choses sur euh, Ropicor, et euh, qui a, voilà, qu a un succès fou, que, dont j'ai pas acheté les bouquins d'ailleurs. Parce que j'en ai, ai croisé quelques-uns des, des poèmes, mais j'achèterai peut-être les bouquins juste pour voir comment ils sont traduits d'ailleurs. Euh, euh, et donc, du coup, il y avait une espèce de petite polémique, micro-polémique, en disant que, euh, effectivement, c'est dommage qu'on ne mette pas en avant euh, des jeunes femmes euh, qui avaient écrit de la poésie euh, de manière aussi brève, euh, qui étaient des femmes mortes. Je me suis dit, bon, OK, je vais aller lire ce qu'elle fait. Et euh, donc je vais sur le compte Instagram, je crois. Et, euh, et en fait je tombe amoureuse, je tombe amoureuse de la brièveté, je tombe amoureuse de, de, de l'impact, le choc que ça fait de lire en fait ces mots. Je tombe presque pas amoureuse du personnage parce que je la connais pas, mais justement, en fait, elle est très, très, très secrète. Elle a même pas une ou deux, même pas de photos d'elle. On voit des photos d'elle que très rarement. Elle se fait très secrète. Elle est très discrète. Et, euh, et de plus en plus, euh, on commence à lui donner ses fleurs euh, et, ses, et ses médailles puisqu'elle elle écrit vraiment de la très belle poésie. Et euh, je me souviens même qu'à l'époque, j'ai fait un peu l'association à Shire qui est aussi une poétesse britannique co-somalienne, il me semble. Euh, et je pensais qu'elle aussi était britannique. Donc je me suis dit, ah super, en plus, elle n'est pas américaine. Bon, <rire> à, la fin du, à la fin du fin, elle est quand même américaine, mais bref. Et, euh, et en fait, c'était ces textes, ça m'intrigue toujours, en fait, parce qu'elle avait une finesse quand elle parlait du thème de l'identité. On, on peut en parler de manière plus précise. Elle parle vraiment de la question de la langue, de la question de l'oubli, de la perte, du deuil, de la double, entre guillemets, appartenance. Et ces textes, ils ont vraiment une résonance euh, très diasporique, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'au tout début, j'ai cru qu'elle était Afri afro... plutôt euh, descendante d'immigrés africains, plutôt que descendante d'esclaves noirs, mais je ne sais pas, en fait. Parce qu'elle a vraiment... Euh, en fait, ces textes euh, renvoyaient vraiment à des, des émotions que je ressentais en fait euh, sur euh, la question de voilà de de cette double appartenance, la question de et quand on parle de double appartenance, c'est vraiment l'appartenance euh, lointaine au pays au, au pays qui est lointain. Donc euh, moi, pour moi, le Cameroun qui est lointain physiquement, mais aussi dans l'esprit, dans la manière dont je le fréquente. Voilà, je le fréquente vraiment de façon très distante elle écrit... Parfois, elle écrit trois mots ou peut-être pas trois mots. Elle écrit peut-être dix mots sur sa feuille. Et, et tout est dit, en fait. Presque tout est dit dans les sciences, tout est dit dans le, la manière dont elle tourne la phrase. Et, et c'est vraiment un talent que je trouve admirable. Déjà parce que, je pense que tu l'as remarqué, je parle beaucoup. <rire> Donc, c'est quelque chose que j'admire <rire> vraiment beaucoup chez elle. Et puis aussi, parce que je pense que... Euh, L'anglais permet des choses que la langue française permet pas trop, quoi. Et Parce que j'ai essayé. C'est super dur, pardon. C'est super dur, en fait. C'est très, très dur, cette simplicité. Et pourquoi j'aime aussi ce, ce côté, c'est parce que justement, je trouve qu'à l'inverse de, des idées préconçues qu'on peut avoir sur la poésie, et notamment la poésie française, sa brièveté fait que les gens s'y reconnaissent ça les impacte directement, tu vois. C'est brut, c'est... Enfin, c'est pas brut, parce que je pense qu'elle a beaucoup travaillé dessus. Euh, parce que pouvoir dire autant de choses en aussi peu de mots, c'est vraiment... Je pense qu'on pèse tous les mots qu'on dit. Donc, c'est vraiment un travail de ouf. Mais, voilà, ça permet aussi aux gens de s'attacher. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment beaucoup ses poèmes, ses textes, et même s'attachent beaucoup à la question de... Euh euh, la, la phrase, un peu la punchline. On en revient encore au truc durable. Quoi. Un peu la phrase euh, qu'on peut, euh, qu peut réutiliser, qu'on peut partager. C'est parce que c'est court, parce qu'on s'y attache, parce qu'il n'y a pas de choses qui peuvent nous embrouiller. Il y a à la fois 10 000 langages, et en même temps, c'est dit de manière très claire. et Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai trouvé absolument admirable chez elle. Et ensuite, quand j'ai écrit je me suis rendu compte de mon incapacité à pouvoir faire ça, enfin, de pouvoir écrire si, si brièvement euh, quelque chose d'aussi puissant. C'est vraiment un, un talent incroyable qu'elle a. Enfin En tout cas, pour moi et pour pas mal de gens, visiblement, c'est un talent très, très fort. Donc, j'ai fait la promotion d'Egra Washington à toutes mes copines, je pense, en, aussi en leur disant, bah, bon, alors c'est un peu gênant parce que justement, c'est en anglais. Et moi, du coup, j'ai eu l'habitude de lire et donc du coup même d'entendre Parfois même de parler, c'est-à-dire même de penser, parfois de rêver. Donc c'est facile pour moi aussi d'être touchée par l'anglais, par ses mots, etc. Euh, mais je, je le partageais quand même avec mes copines en disant Mais c'est quand même assez simple, donc tu peux comprendre. Enfin, même quand t'as pas un niveau d'anglais euh, incroyable, tu comprends en fait ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est pareil. En tant qu'écrivain, en tant qu'autrice, c'est un talent incroyable. Moi, en tout cas, c'est là que je mets son talent. Sa capacité à pouvoir. Faire bouger les cœurs des gens, à faire vraiment bouger l'âme des gens. Parce que sa phrase, elle est. Elle, 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 tu vois, elle a vraiment un, un impact, quoi. Parfois, quand elle dit des choses, je suis là, genre. Oh, vraiment. Je, je me dis, mais. Alors, déjà, je me dis, mais comment là <rire> Et de deux, je me dis, mais waouh Quel talent, quelle, quelle, quelle brillance, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je suis vraiment une fan de son travail.
0: Est-ce que tu as un exemple précis, euh, donc avant qu'on en lise des extraits, mais dans, ta, dans tes souvenirs déjà d'un poème particulier euh, qui t'a inspiré, peut-être d'ailleurs
2: personnellement Je pense que je peux en trouver, parce que j'en ai partagé tellement. Ah oh là là, il y en a un. Je crois que ça commence comme ça. C'est, euh... Mais encore une fois, le traduire en français, ça va être un peu compliqué. Euh, j'ai dit à mon corps, j'ai envie d'être ton ami. Elle inspira et expira lentement et dit « J'ai attendu ce jour toute ma vie. » C'est incroyable En tout cas, moi, je trouve ça extrêmement fort. Ça veut dire tellement de choses. C'est extrêmement fort dans une société où, justement, on te dit « Tu dois détester ton corps, tu dois le transformer, tu dois le changer. Il n'est jamais assez bien. » Et d'ailleurs, pour qu'il soit un peu mieux, achète ce produit. En tant que femme... Tu peux rarement être à un moment de ta vie où tu te dis, mon corps, je l'aime comme il est. Je l'aime comme une amie ou comme un ami, c'est-à-dire avec ses défauts, avec ses qualités. Je vois tout, je vois le beau, je vois le moins beau et je l'aime comme il est. Quoi. Ça, c'est. Dans dans, en tout cas, dans ma courte vie de femme, en tout cas dans ma vie de femme, euh, c'est pas quelque chose que j'apprends, qu'on apprend aux femmes. Parce que ce n'est pas que mon expérience personnelle, c'est un fait. Elle utilise des thèmes qui sont très actuels, qui peuvent parler en plus à tout le monde. Je pense qu'en tant que femme, non, moi ça, me, ça me touche particulièrement, mais je pense que plein de gens peuvent se reconnaître dans ses poèmes. Et elle utilise tellement peu de mots. Et c'est tellement magnifique. J'ai parfois l'impression qu'elle écrit des baumes, en fait. Elle écrit pour guérir. Je ne sais pas si c'est pour se guérir elle, ou c'est pour guérir les autres. D'ailleurs, pourquoi je l'ai prêtée à, à une amie parce que je me suis dit, elle va en avoir besoin de le lire. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien de lire ce, ce livre. Ça a des vertus thérapeutiques. Le sens thérapeutique, c'est même vraiment de, de baume, quoi. De baume réconfortant, quoi. C'est pour ça que là, ça me gêne un petit peu. Je me dis, non, mais c'est pas grave, je vais, en, je, vais, je vais le laisser, je vais en racheter un. Parce que quand je lisais Salt, c'était mon doudou. C'était mon doudou. C'était un, un livre que j'avais là, que je reprenais. D'ailleurs, c'est un peu... Le livre que j'ai choisi, c'est tous des livres qui ont vécu la guerre, on a l'impression. Parce que voilà, en fait, je l'utilisais, je le ressortais, je le prenais je le ressortais. Elle, pour le coup, elle m'a vraiment inspirée. Et même dans l'effet qu'elle qu produit chez moi, j'ai vraiment comme ambition d'avoir cet effet-là chez les autres. Je ne sais pas si c'est le cas. J'espère que c'est le cas. J'espère que c'est un petit peu le cas. Mais clairement, c'est oui, c'est la, la façon dont elle a écrit son livre, je je sais pourquoi elle l'écrit. Parfois, elle, elle dit quelques mots et, et tu sens qu'en fait, dans le contexte, euh, ça, pa... ça s'adresse qu'aux femmes, qu femmes noires. Et là, on... ça fait du bien de lire de la poésie qui est écrite par une femme noire et tu sens qu'elle parle à des femmes noires aussi. Et ça aussi, je me suis inspirée de ça dans mon, dans mon recueil de poésie. Et encore une fois, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est là, dans ce cas-là, c'est pareil... Naira euh, Wahid elle a dû passer par les marges pour euh, être publiée elle a dû passer par les marges pour écrire son pour, euh, pour être diffusée en fait elle est passée par Tumblr c'est comme euh, même Roupicor je crois qu'elle avait un blog ou un truc comme ça avant elle, elle passe par les marges parce que même dans la poésie en fait il y a des hiérarchies cette poésie-là, elle n'est pas forcément reconnue, quoi. On ne considère pas que c'est de la grande poésie, etc. Et pareil, elle est vraiment dans la continuité d'Audrey Lordet qui dit « La poésie n'est pas un luxe, la poésie est un moyen de nous rendre libres, en fait. » D'après moi, c'est ça, le pouvoir de la littérature, quoi. C'est en ça que, justement, euh, la littérature retrouve son pouvoir. Si je peux le réutiliser dans des, dans des conversations avec des copines parce qu'elles viennent te faire larguer et que je peux citer un poème... Est-ce que, est que je pense que c'est vraiment un. Enfin, en tout cas, si quelqu'un fait ça avec mes poèmes, moi, je me dis, mais c'est l'accomplissement de ma vie, quoi. Parce que les livres, ils ne sont pas juste faits pour être dans des bibliothèques pour faire joli, quoi. Mais tu as bien raison.
0: <rire> <rire> Donc, le deuxième livre dont tu voulais nous parler, ouais. euh, c'est Écrire l'Afrique Monde. Alors là, euh, on n'est pas. Euh, ni avec une autrice, ni avec de la poésie. C'est en fait un un recueil des actes du colloque euh, « Les ateliers de la pensée » qui s'est tenu à Dakar et à Saint-Louis-du-Sénégal en 2016. Euh, il a été publié l'année suivante aux éditions Philippe Ray. Euh, C'est un gros recueil qui est coordonné par euh, Achille Mbembe, qui est historien-philosophe camerounais et euh, Phel Winsar, euh, philosophe économiste sénégalais, dont on a récemment entendu parler pour euh, son rapport sur la réception du patrimoine africain, qui a également été publié euh, aux éditions euh, Philippe Ré. Alors, euh, parmi les contributeurs de, de, ce, de cet essai, on retrouve pas mal d'auteurs qui sont dans ta bibliothèque, en fait, qui euh, mm -hmm. puisqu'on retrouve Françoise Vergès, mm -hmm. lano Miano, euh, Alama Bancou, euh, Waberry et Souleymar Bachir Bachardjian, hein, qui, je pense, parleront quand même à pas mal de nos euh, auditeurs d'auditeurs et auditrices. Et puis, euh, en fait, ce livre, il, il nous parle de quoi il, il pense à comment l'Afrique peut nous inspirer dans le monde qui s'ouvre à nous au XXIe siècle, euh, à la fois en termes de euh, modèles politiques, euh, de nouvelles relations aussi en, entre les sociétés, nouvelles, un nouveau rapport à l'économie, à la richesse, à cette notion même de croissance. En fait, comment... Penser l'Afrique peut permettre de repenser un monde qui va pas si bien, un monde capitaliste qui creuse les inégalités. Et aussi, ce que je trouve assez inspirant, c'est comment l'Afrique peut aussi permettre de redéfinir des termes qui, aujourd'hui, sont un petit peu... Euh, enfin, je veux dire, oui, qui ont été complètement dévoyés hein, comme universels mmh. quand on regarde le monde du point de vue de l'Afrique. Euh, bah, bah, du coup, j'imagine euh, que c'est tout, tout ça. Il y a vraiment de quoi puiser, s'inspirer. Ah, je vois qu'il est aussi vachement ah ouais, souligné, est souligné
2: en gros. <rire> il est souligné, corné. Il bah, est euh... souligné, corné. J'ai un ami euh, qui est chercheur à l'ONS qui me dit euh, tout le temps euh, « Oh là là, toi et tes intellectuels, t'es tellement attachée à tes intellectuels. » Et c'est vrai, j'avoue, je suis attachée à la figure des intellectuels. Il il bon, ils m'inspirent, ils m'élèvent. Ils peuvent avoir tant, parfois, hein, euh, comme tous les intellectuels, enfin comme tous les êtres humains, d'ailleurs. Mais, euh, mais effectivement, euh, déjà, les ateliers de la pensée, j'aurais bien aimé y aller, en vrai, à Dakar. Et en fait, la démarche même des ateliers de la pensée m'a trop parlé. Parce que, que je le mets ou non, je suis occidentale et donc du coup j'ai beaucoup de références occidentales et les Noirs africains, les Noirs américains pardon, sont occidentaux. Et en fait, euh, comme tout au long de cet entretien, je te dis, j'ai voulu aussi me réorienter, me forcer, enfin oui, me forcer en fait, parce que ben c'est c'est une démarche consciente qui va pas du tout dans l'ordre actuel euh, à lire des intellectuels africains. Euh, du coup j'ai essayé avec plus ou moins de succès et quand j'ai vu les ateliers de la je me suis dit, oh là là c'est tellement génial et en même temps c'est tellement bien qu'ils le fassent à Dakar et Dakar ça a l'air super stylé mais en fait je peux pas y aller donc quand ils ont sorti des actes de colloque, euh, ben, du coup je me suis emp empressée de le prendre et je sais qu'il y avait deux notions qui m'ont vraiment euh, enfin deux textes qui m'ont vraiment beaucoup inspiré. Euh, c'est le texte de François Zergès et elle a écrit un texte sur les utopies émancipatrices. Euh, je ne sais pas si c'est son côté marxiste <rire> qui vaut ça, mais euh, pendant un moment, donc en 2010, je me souviens qu'en 2016-2017, 2017-2018, elle parlait beaucoup d'utopie. Et effectivement, euh, je pense que j'en avais besoin, parce qu'en fait, euh, en tant que personne qui s'intéresse beaucoup aux questions de racisme, euh, de sexisme, enfin des, des des questions qui sont assez lourdes en fait. Eh ben tu te retrouves constamment face au fait que, comme tu le dis très bien, la planète va mal, la planète va mal, etc. Et et en fait j'ai beaucoup lu d'essais de sociologie, enfin beaucoup, j'ai lu quelques essais de sociologie et euh, effectivement en fait le problème d'un essai, enfin le problème, la, le, le fait est qu'un essai de sociologie t'apporte pas de solution t'apportes pas une perspective euh, sur l'avenir, tu vois. D'ailleurs, c'est pas le rôle de la sociologie. Hein, la, le rôle de la sociologie, c'est d'écrire des situations, analyser des situations et des études de cas en particulier. Le problème, c'est que moi, en tant que personne, en tant que personne qui est en plus assez joyeuse, assez optimiste de nature, j'avais besoin de ça. Et euh, quand j'ai lu le texte donc euh, Utopie émancipatrice, Françoise Vergès, dans ce texte, en fait, elle explique la nécessité des utopies au même moment où on parle en fait, des, problèmes, euh, voilà, euh, des problèmes planétaires qu'on qu vient juste de décrire. Elle l'explique elle même parce qu'elle le dit, en fait. Si on n'a pas d'utopie, on ne va pas pouvoir continuer à se battre On ne va pas pouvoir continuer à, à lutter parce qu'en fait, on va avoir de l'énergie qui va être... Euh, qui va être drainé dans tous les cas, on va être euh, de l'énergie mentale, euh, de l'énergie parfois physique pour des militants et militantes. Et si on n'a pas un objectif clair, en fait, euh, ou un objectif un peu clair, et eh ben, euh, eh ben en fait, ça va, au bout d'un moment, on va faire tous un. Comme ça arrive à pas mal de personnes, on va tous être euh, sur les rotules, on va tous être euh, déprimés ou dépressifs ou avoir des problèmes de santé mentale quelconques. Parce qu'en fait, il n'y a pas cette lumière, en fait, cette lumière qui peut exister. Et je pense qu'en tant qu intellectuel, c'était super intéressant de l'avoir développé, en fait, cette question de, de l'utopie, en fait, et de la place de l'utopie et de sa, de sa nécessité. Donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Par exemple, elle dit, euh, elle explique en fait, donc elle fait une, une description effectivement de l'état de notre planète dans un état lamentable, etc. Bon, je ne vais pas tout relire. Et ensuite, elle dit « Une des réponses à ces récits du manque et de l'absence intimement liées à l'idéologie de rattrapage du modèle occidental productiviste, le seul qui serait à même d'assurer bonheur et abondance, a été l'afrofuturisme qui émerge dans les années 60-70 ». Il se propose de renverser cette méthodologie du rattrapage en créant des complications temporelles et des épisodes anachroniques qui perturbent le temps linéaire du progrès. Et donc, elle dit, les artistes de l'afrofuturisme se sont emparés de cette problématique pour imaginer utopie et dystopie. Il faudrait pouvoir recenser les pratiques et les expériences utopiques africaines pour mieux en mesurer la diversité utopie religieuse, artistique, sociale et politique, et croiser ces pratiques et expériences utopiques avec les pensées africaines du possible. Et donc ça, je trouve ça vachement intéressant en fait. Moi, en tant que personne, en tant qu'autrice, euh quand elle écrit ça, je me dis, mais c'est vrai, en fait, il y a toujours, il y a une partie de mon recueil qui doit être consacrée à cette lumière ou cette résilience, même si j'aime, j'aime j'aime pas ce mot, mais voilà, ce, 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 ce côté de lumière qui existe en nous, en fait, parce que comme on passe du temps à voir le noir, qui existe, qui est présent, si on n'a pas une forme de lumière ou on n'arrive pas à trouver des formes de lumière au sein même de sociétés qui sont dans des qui parfois euh, font face à des défis euh, incroyables, bah on va pas s'en sortir et je trouvais que c'était vachement intéressant en fait. Donc ça c'est vraiment un, un des textes qui me qui me qui me qui m'a vraiment touché. Le deuxième c'est pareil, c'est dans la même idée. Euh, c'est un texte donc euh, philosophique de Nadia Yala donc elle est professeure de philosophie à Paris VIII. En fait, donc, elle parle beaucoup de la question coloniale par rapport à la philosophie, etc. Et je trouve que la phrase qu'elle dit, à un moment, elle dit, euh, le travail de la décolonisation de la philosophie puisqu'elle dit que la philosophie, c'est quand même très européocentré, c'est construit sur des références européennes, euh, mais même des manières de penser européennes, et donc du coup, comment, en tant que philosophe, elle, elle essaie de déconstruire ça, etc. Et elle dit, euh, donc le travail de décolonisation de la philosophie possède une dimension réparatrice. Et tu vois, c'est comme tout à l'heure, en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Warine bon C'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, je fais les ponts que je veux. Euh, elle le dit bien, en fait. Il y a quand même une notion de boum, de, guéri, de guérison, de comment on pense nos plaies intellectuelles, mentales, etc. Et comment on va mieux, en fait. C'est ça que ça veut dire pour moi, la réparation. Comment on va mieux. C'est un texte qui m'a beaucoup inspiré aussi dans l'écriture dans de, mon, de mon recueil de poésie, tu vois, et de la deuxième partie, notamment, de mon recueil de poésie, où j'avais envie de parler de lumière, quoi. Là, elle dit, par exemple, elle dit... L'enjeu est d'opérer la, la conversion affective de ces pratiques théoriques, non de refouler un passé de violence et de promouvoir une philosophie vigoureuse de l'oubli qui seule permettrait de se reconstruire. Il s'agit bien plutôt de forcer l'éclosion d'autres dispositions affectives. Tu vois, c'est pareil, en fait. Elle dit si les pratiques théoriques africana, donc en fait c'est une référence à des philosophies africaines, euh, se concentre à raison sur la réparation des subjectivités blessées. Le geste de, répa de réparation couvre une utopie qui n'a pas renoncé à prendre en charge la question des devenirs du monde. Elle dit décoloniser, c'est produit une version du monde qui, malgré les russes de la colonialité, ne repose pas sur la différence coloniale.
0: Comment on triomphe C'est ça, et puis...
2: Comment on triomphe Mais... Comment on invente autre chose, quoi Comment euh, de, ces, de cette noirceur, comment de la nuit, naît d'autres soleils, quoi, tu vois Et ce que je trouve intéressant aussi dans les, atel les ateliers du monde, c'est comment, à partir de l'Afrique, on guérit le monde. Comment l'Afrique est au cœur de la guérison du monde. Bon, tu me diras, elle a déjà beaucoup sur son épaule, l'Afrique, mais comment les intellectuels africains, à partir de d'utopie locale, tu vois, à, parti, à partir de moyens d'organisation locaux, à partir de, de, de certaines histoires. Comment, de nos cultures, on peut dire, bah, nous, on guérit le monde, quoi. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment euh, l'universalisme à l'envers, quoi. Bon, puis on va terminer
0: avec euh, Bell Hooks. Alors, « Ne suis-je pas une femme ?» Alors, quand tu m'as donné le, ce titre, tu me l'as dit en anglais, Entire Anti-Roman ». Mais en fait, ce livre, il a été traduit en 2015 aux éditions Cambourakis, Et c'est depuis cette date qu'en France, on parle de plus en plus de Belle Hooks. Donc, euh, son vrai nom, Gloria Jean Watkins. Mm -hmm. Son nom, Belle Hooks, s'écrit entièrement en minuscule. Ouais. Alors, euh, donc j'ai lu que c'était des noms qui venaient de femmes de sa famille. Et qu'elle écrivait son nom de plume en minuscule pour dire qu'il fallait se concentrer sur son œuvre et non sur sa personne. Alors, pourtant, sa personne, elle est assez incroyable, hein, puisqu'elle est née dans une famille ouvrière, euh, avec beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'argent. Et cette misère a énormément inspiré son choix, ensuite, de se focaliser sur les rapports entre race, sexe et genre, euh, et comment tout cela détermine et des parcours individuels et l'organisation de la société américaine. Et, en fait, ce, ce livre-là, « Ne suis-je pas une femme », c'est sa thèse, je crois. Donc, elle l'a écrit il y a très longtemps, euh, dans les années 80. Euh, il a énormément de succès. Il a été brandi de nouveau pendant les marches de femmes en 2017-2018. Mmh. Et, euh, et donc, maintenant, euh, il est en France. Il connaît un grand succès. Alors, euh, je vois qu'il est aussi pas mal... Euh, il a été pas mal manipulé. Attends, mais tu l'as pris dans une bibliothèque
2: ouais, dans une bibliothèque <rire> dis, ouais. euh, Ne suis-je pas une femme C'est déjà rien que le titre, en fait... Euh... c'est intéressant l'histoire du titre l'histoire du titre tu sais ça fait référence euh, au discours de ce genre de donc cette euh, militante euh, enfin cette esclave qui était aussi militante pour le droit des femmes euh, dans la fin des années dans la fin du 18 siècle il me semble qui, a, donc, qui aurait euh, déclamé euh, ce, donc ce, cette question mais en fait c'était un speech en gros tu vois où elle parlait du fait qu'on parlait du droit des femmes Et surtout on disait qu'il fallait que les droits les femmes enfin les femmes étaient trop fragiles que les femmes étaient euh, étaient euh, voilà euh, qu'elles pouvaient rien faire et du coup que ça justifiait en fait euh, leur euh, leur exclusion de la citoyenneté etc et elle, elle disait mais enfin euh, moi je suis une femme enfin euh, enfin ne suis-je pas une femme elle aurait dit ça alors ce qui est intéressant avec cette histoire c'est que en gros il y a plusieurs versions de euh, du texte parce qu'il y a eu la version qui a été retravaillée par une militante blanche qui a été la plus diffusée ça j'ai découvert ça très récemment et il euh, y avait la vraie version où elle avait justement bah, en fait elle parlait pas comme ça quoi elle parlait elle disait pas ain't I a woman quoi mm. en gros elle parlait avec un espèce de patois du sud quoi enfin bon bref ça c'est notre c'est c'est une petite anecdote mais euh, en lisant je me souviens que c'était l'un des premiers textes de féminisme noir d'afroféminisme, de féminisme noir américain que j'ai lu. Et c'était un des premiers textes de féminisme noir ou slash afroféminisme que j'ai lu. Euh, et c'était un moment où euh, je me disais mais moi, les questions fémisme, de féminisme m'intéressent, au-delà de m'intéressent, m'animent. Et les questions d'antiracisme m'animent parce que euh, mon père a toujours dit mais toi, t'es allergique à, à toute forme de d'injustice donc tu 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 fonctionneras jamais en politique en gros deviens Mère Teresa bon voilà euh... bon, t'es devenue poète être... <rire> bon <c 'est... rire> d'après mon père c'est un peu pareil <rire> bon bref et donc du coup euh... c'était l'un des premiers textes en fait du coup de que j'ai lu et Bellux, je crois que c'est l'une des premières que j'ai lues alors j'ai c'est un rapport avec Bellux, c'est que j'ai été inspirée d'elle aussi jusqu'à le choix de mon pseudo puisque Kimi c'est un pseudo parce que justement, quand elle a décrit comment elle avait choisi Belloux, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit « Mais attends, mais moi, je vais faire exactement la même chose. » Je vais prendre... Euh, donc, je crois que c'est le nom de famille de jeune fille de sa mère, le nom de famille de jeune fille de sa grand-mère qu'elle a pris pour dire Belloux. Et donc, moi, je me suis dit bah, « Je vais faire la même chose avec euh, ma mère et ma grand-mère pour choisir Kims. » Et donc, du coup, elle m'a vraiment inspirée parce qu'elle disait justement euh, euh, « J'ai envie d'être représentée. En » fait, même dans le choix du prénom, elle disait, en gros, euh, « Je suis pas seule. Mon savoir, il vient pas juste de moi. » En tout cas, de ce que je comprends, c'est « Mon savoir vient des femmes qui sont venues avant moi. » Ce n'est peut-être pas, pas un savoir universitaire, même si elle, ensuite, elle était été euh, prof de sociologie, il me semble. Mais ça vient aussi d'un savoir voilà, euh, d'expérience. Et donc, bon, voilà. Donc, du coup, il y a tout ce rapport avec Baloux où je me dis, « Ok, bon, elle, elle a l'air trop badass. J'ai envie de, de lire ce qu'elle fait. » Et je me souviens... Qu à ce moment-là, euh, Amandine, donc Amandine Gay, qui a pré pré préfacé le livre et qui a fait donc est réalisatrice et autre, qui va être autrice aussi. Bref, elle, euh, elle préfacé le livre et c'était au moment où elle était encore à Paris. Et donc elle tournait aussi euh, le, les épisodes d'ouvrir la voix. Donc euh, et donc du coup. Il, elle avait fait une fois une conférence en 2015 sur euh, voilà pour sortir les, les extraits. C'était au tout début du film, vraiment au tout début, parce que le film est ensuite est sorti en 2017, donc vraiment au tout début où elle sortait, elle disait bon bah ben voilà, je suis en train de finir, etc. Euh, bon, je le mixe et tout. Et donc voilà les extraits. Et elle nous fait un cours sur l'afroféminisme, enfin sur les, les féminismes noirs, l'afroféminisme. Elle cite plein de femmes. Et je me dis, bah attends, moi aussi, j'ai envie de voir euh, qui sont ces femmes. Et c'était aussi une des premières fois où, justement, c déjà, c'était une femme noire qui parlait de politique, qui parlait de la société et des femmes noires. Je crois que c'était la première fois que j'étais dans l'assistance et que je me disais, mais il est en train de se passer un truc, quoi. Il est en train de se passer un truc, il est en train de m'arriver un truc qui va me marquer pour toujours. Bref, ensuite, elle, le publie, elle publie le bouquin. Et je me souviens qu'elle cite plein de meufs noires. Plein de noces noires euh, afro-féministes, euh, notamment, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et je me dis, et donc je lis la préface et tout, et je me dis, euh, donc, bon voilà, il y a plein de femmes noires. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, quand elle fait ça, Amandine Elle met dans le marbre, parce que le livre, même si je le dis il ne doit pas rester qu'en bibliothèque, euh, moi je les, je les maltraite, mes livres, ça reste comme, quand même un objet social. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle dit, j'incruste dans le marbre nos existences en préfaçant le livre d'une féministe noire célèbre qui aurait dû être publiée en France depuis des années, mais bon, c'est une autre question. Et, et donc, déjà, il y a un aspect déjà très affectif au livre, quoi, euh, très lié à ma relation personnelle au livre. Et je me dis, OK, il faut que je laisse ce livre, il faut que je l'aie chez moi et tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ben, Je commence à lire, et là... Les mots m'émeuvent très facilement, en fait. Euh, même si je préfère les mots que les images, dans certains cas, les mots m'émeuvent très facilement. Et elle, la description, en fait, de la situation des femmes noires en tant qu'esclaves, la description de leur, leur oppression, tout, tout est réaliste, hein, mais c'est très dur au début. Je m'arrête. Et puis, c'est une thèse, donc euh, on ne lit pas une thèse d'un coup, mais je m'arrête. Je relis, je m'arrête, je C'est très difficile de lire le, le livre de, de Baloux. En fait, ce n'est pas l'écriture qui est difficile, c'est vraiment la brutalité de, de, des situations qu'elle décrit. Donc, je le lis, je suis horrifiée, etc. Et ensuite, c'est marrant parce que ce livre, il m'emmène ailleurs aussi. Il m'emmène en me disant... Euh, J'ai lu ce livre, je le trouve tellement intéressant, tellement euh, essentiel et en même temps je me rappelle que c'est une américaine en lisant le livre. Je me rappelle parce que c'est une sociologue donc effectivement, elle, enfin, elle fait de la société histoire. donc euh, elle euh, elle part de certaines situations quoi, donc une situation qui est quand même assez particulière et euh, et après à la fin du livre, c'est pas que je reste sur ma fin parce que je trouve que le livre est euh, il est très très fort etc mais elle fait elle fait encore plus naître en moi l'envie de de participer d'une manière ou d'une autre à l'écriture de de livres euh, similaires en France quoi de livres aussi riches aussi détaillés aussi aussi voilà euh, et qui décrivent en fait la situation euh, enfin pas en France mais francophone française quoi et c'est comme ça, en fait, que je me retrouve à m'intéresser à, à, à des autrices. C'est comme ça que je commence à découvrir des autrices euh, anti notamment. Et puis, c'est aussi comme ça que je me, je me commence à lire Léonora, Léonora Miano. Enfin, euh, tout ça, en fait. Et tout ça, ça vient de ce livre, de, des sensations que j'ai ressenties quand j'ai lu ce livre. Et de... Enfin, c'est vraiment beaucoup de choses, en fait, Bellux, pour moi. Et ce livre, pour moi, c'est c'est vraiment euh, un moment quoi mais je pense que ça partit c'est parce que ça ça arrive à un moment en particulier le... ouvrir la voix euh, la connaissance de collectifs afro-féministes, c'est le chamboulement total c'est le oh là là j'avais raison en fait je comprends ce... je comprends ce qu'elle dit elle décrit totalement ma situation et en même temps le côté oui mais en même temps elle décrit des situations particulières etc etc
0: donc, euh... donc, on peut dire que Balux euh, vous a ouvert la voie, alors
2: Ouais, clairement, ouais. Un joli mot. Ah, C'est un, un joli jeu de mots, ouais. Ouais, ça m'a totalement ouvert la voie, ouais. Ça m'a totalement ouvert la voie. Et après, même en termes d'écriture, je pense que Balux, elle est vraiment très intéressante, parce qu'effectivement, comme tu, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, elle, euh, elle vient d'une famille ouvrière, donc... En fait, chez elle, on sent le désir de, de diffuser. On n'écrit pas pour, euh, pour être validé par des gens qui, qui sont accrochés aussi à des privilèges. On n'écrit pas pour ça, on écrit pour euh, se retrouver. Et on écrit pour que les gens, parfois, se retrouvent aussi en nous, et, et voilà. Voilà.
1: Vous venez d'écouter « Qui est Miss ?» et les trois livres recommandés étaient « Le recueil Salt » de l'américaine Naira Wahid, « Écrire l'Afrique-Monde », ouvrage collectif sous la direction d'Achille Membe et Fel Winsar, publié aux éditions Philippe Ray, et « Ne suis-je pas une femme » de Belle Hooks, publié chez Kambourakis. L'entretien a mené par Gladys Mariva et il a été monté par Iris Wedraogo, qui était aussi à la coordination. Pauline Thompson a composé la musique. Et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des commentaires sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous soutenir. À très vite.